0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sozialgespräch-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist wie immer Christian Müller und ich habe eine Gesprächspartnerin, die hier noch nicht zu Gast war, die aber dem einen oder anderen, der sich im Bereich soziale Arbeit und online auskennt und bewegt, bekannt sein dürfte. Ganz herzlich willkommen, Ute.
1: Hallo, lieber Christian.
0: Liebe Ute, stell dich doch bitte mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, du hast mich ja gerade schon ein wenig äh, eingeleitet, vorgestellt. Und zwar bin ich im Netz eher bekannt als die social media gedönst -Tante. Das ist auch in der Tat der Hashtag, äh, der mich da auszeichnet. Und ähm, ja, ich bin äh, bekannt, weil ich mehrgleisig unterwegs bin im Netz. Also mich findet man am ehesten auf Twitter und Facebook. Und ähm, ja, ich arbeite sowohl äh, für meinen eigenen Erwerb, also mein Einkommen, als auch ehrenamtlich äh, mit Social Media. Äh, ich bin zum einen äh, im Social-Media-Bereich äh, bei der Initiative TORUS. Das ist hier in Bonn eine Organisation, die unterstützen Familien mit schwerstbehinderten oder dauerhaft erkrankten Kindern im Raum Bonn-Rhein-Sieg und mache für die die komplette Social-Media-Arbeit mit Facebook und Twitter und äh, unterstütze sie im Bereich Fundraising und Unternehmenskooperation, was auch wieder fürs Netzwerken wichtig ist. Und ähm, des Weiteren habe ich ein äh, ja eine Freiberuflichkeit, äh, das unter dem Namen Ute Schulze Start Vision läuft. Äh, dort agiere ich zum Beispiel unter anderem für. Das Portal HelpTiers. die bringen äh, Organisationen und Ehrenamtler zusammen.
0: Mhm. Also sprich eine recht breite Palette ähm, der Social Media Aktivitäten, aber alles rund um, ich sage es mal, NGO und durchaus so gemeinnützig oder kulturell angehaucht oder orientierte Aktionen. Also so ähnlich wie ich, nur in einer etwas anderen Ausrichtung. Vielleicht als kleiner Disclaimer. HelpTiers unterstützt sich seit kurzem auch ehrenamtlich, also da haben wir uns heute auch schon auf Slack getroffen. Ähm, das ist aber auch ein ganz guter Aufhänger vielleicht für unser Thema heute, denn bei heptiers ist es so, wie bei anderen Projekten auch. Wir haben einen Slack-Channel, in dem sich das Team austauscht. Wer Slack nicht kennt, ist ein Messenger, mit dem man, finde ich, im Team sehr gut arbeiten kann. Ähm, da jetzt die Frage an dich, Ute, du bist jetzt doch recht viel unterwegs wie erlebst du denn die Vernetzung der verschiedenen Akteure? Wird da viel miteinander gesprochen? Ist das eher abgeschottet? Wie siehst du das? Wie ist da deine Erfahrung? Wie tauschen sich Menschen, die in dem Bereich aktiv sind, aus?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Das ist auch sehr, sehr oft meine Lieblingsantwort. Ähm, sowohl als auch, weil ich feststelle, dass zum Beispiel bei der Initiative Torus ich mit den äh, den Menschen, die dort arbeiten, die weniger digital arbeiten, natürlich auch offline kommuniziere, also auch auf den klassischen Wegen, persönlich oder per Telefon oder E-Mail. Das ist dann schon digital ein wenig. Äh, dann aber zum Beispiel mit der Geschäftsstellenleiterin, mit der Dagmar Sievertsen von der Initiative Toros, als auch bei Helpdears ähm, wirklich mit diesen Tools arbeite. Also bei, bei der Initiative Torus benutzen wir überwiegend Trello zum Beispiel, um uns auszutauschen und machen sehr viel über die Messenger-Dienste. Das ist äh, dort der meistgenutzte Weg im digitalen Bereich. Und bei Helptiers äh, oder durch Helptiers habe ich dann äh, sozusagen Slack für mich entdeckt und äh, arbeite mittlerweile ähm, mit dem Gründer von Helptiers, mit dem Georg Stebner, zusammen über Slack und natürlich allen anderen Ehrenamtlern wie dir. Jetzt dann auch neu ähm, auch zusammen in Slack.
0: Das sind so jetzt so die die Team- und projektinternen Vernetzungen. Da wird dann zum Teil halt mit den von dir beschriebenen Tools gearbeitet. Aber wie läuft das Ganze denn so, wenn wir jetzt mal die Projektebene verlassen und so ein bisschen auf die Filterblase oder Branche schauen? Ähm, ich nehme das so wahr, da würde ich mich deine Meinung gleich interessieren, dass gerade der Bereich Social Entrepreneurship, Social Startup, aber auch soziale Arbeit und Digitales zwar in Bewegung ist, aber immer noch eine sehr überschaubare Gruppe ist in Deutschland, sagt man es mal freundlich. Ähm, wie läuft denn der Austausch da statt? Was nimmst du denn da wahr?
1: Ich habe ja jetzt seit mehreren Jahren mir eine gewisse eigene Community, vor allen Dingen bei Twitter, aufgebaut. Und ich kann sagen, dass es da zunehmend mehr werden, die sich... Ähm, Wirklich digitalisieren, digital arbeiten, vernetzen und auch ähm, stetig austauschen. Ähm, für mich persönlich ist ein sehr großer Anteil äh, Austausch im Außen über Twitter direkt oder dann eben über die Messenger-Dienste, wenn es dann doch irgendwie mal ein bisschen schneller und persönlicher geht, weil nicht jeder einen Alarm oder so ein Alert oder eine, eine Push-Benachrichtigung, wie man das auch immer nennen will, äh, eingestellt hat dann ist es manchmal einfacher, über den Messenger zu gehen. Und wenn man wirklich nur schnell eine Antwort braucht, ist das eine ganz tolle Sache, weil man da nicht abgelenkt wird durch etwas anderes, sondern man kommt direkt auf den Punkt.
0: Mhm. Wie nimmst du das wahr? Findet der Austausch da aktiv statt? Ist die Vernetzung schon gut oder hat sie noch Potenzial nach oben? Wie siehst du das?
1: Ich glaube generell hat alles immer noch Potenzial äh, nach oben, sonst wären wir <lacht> ja perfekt unterwegs. Ähm, von daher also es hat auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ich bin äh, vielleicht deswegen, weil ich auch ein sehr positiv denkender Mensch bin, schon sehr zufrieden mit dem, was passiert. Also wirklich die Vernetzung im Außen ist für mich schon sehr weit fortgeschritten mit den Menschen in den Netzwerken.
0: Mhm. Ähm Jetzt gibt es neben dem Online-Austausch, da zählen für mich zum Beispiel auch Facebook-Gruppen dazu, die thematisch ganz gut funktionieren teilweise, ähm, ja auch so Offline-Austausch-Events und Möglichkeiten. Ein Format davon war jetzt äh, im Jahr 2017 das zweite Mal schon, das Barcamp Soziale Arbeit. Wie hast du das denn erlebt? Lass uns da mal ganz kurz zurückschauen.
1: Das war ja unter dem Hashtag Sozialcamp. Und ähm, ich war sehr positiv überrascht. Ich ähm, war beim ersten äh, Barcamp zwar nicht dabei, ich war äh, allerdings bei der Veranstaltung Sozial im Netz dabei, die mhm. in Köln stattgefunden hat. Und ich muss sagen, es hat einen gewaltigen Sprung getan in meiner Wahrnehmung. Also einen gewaltigen Sprung äh, dahingehend, dass ich festgestellt habe, dass das Interesse derer weitaus größer geworden ist, wirklich im digitalen Leben mit anzukommen oder diese Vernetzung mit für sich zu nutzen. Also die Neugier ist größer geworden und es ist mehr Bereitschaft entstanden. Natürlich immer noch mit denselben Hürden bei vielen, dass also manche Menschen viele Fragen in sich tragen, die vielleicht die, die wirklich täglich vernetzt arbeiten, sich gar nicht mehr stellen. Für uns ist das so so natürlich fast schon geworden, so selbstverständlich damit zu arbeiten. Und äh, die Menschen, die das nicht tun, haben in sich wirklich noch viele Fragen, die ihnen ähm, ja vielleicht auch nicht immer so beantwortet werden können. Vielleicht muss sie auch jeder für sich klären.
0: Mhm. Ja, das ist so der eine Punkt, den ich auch unterschreiben würde. Also der große Sprung auf jeden Fall, der sich getan hat, gerade das Barcamp, soziale Arbeit oder Sozialcamp war schon noch mal deutlich besser besucht als die erste Ausgabe im Jahr 2016. Und das andere ist, du sagtest gerade, viele Fragen mit sich bringen. Was mir da immer wieder auffällt ist, wir haben auch ganz, ganz, ganz verschiedene Geschwindigkeiten und Level und Voraussetzungen innerhalb der Interessengruppe. Und da würde ich auch mit der nächsten Frage hingehen. Wenn uns jetzt jemand hier zuhört und sich für dieses ganze Thema soziale Arbeit, online, digital und co. interessiert und denkt, naja, klingt alles gut, aber ich habe vielleicht Twitter noch gar nicht angefangen, ich will jetzt die ersten Schritte machen. Wo fängt man denn vielleicht sinnvollerweise an? Was wäre denn dein Tipp?
1: Ich glaube, dass das ein Stück weit auch typenabhängig ist. Ich habe festgestellt, mhm. dass äh, vor allen Dingen im Bereich Social Media doch auch jeder seine Präferenzen etwas anders setzt. Also es gibt zum Beispiel mhm. Menschen, die ähm, auf Instagram sehr gerne aktiv sind. Das habe ich jetzt für mich zum Beispiel als letztes mitentdeckt, interessanterweise. Also ich bin eingestiegen mit Twitter und mhm. bin dann äh, zu Facebook rüber und fange jetzt langsam mit Instagram an. Es, es liegt aber auch etwas daran, dass dann irgendwann natürlich auch der Zeitfaktor eine Rolle spielt, wenn man wirklich auf allen ähm, äh, ja, äh, Portalen gleichzeitig agieren will. Ich habe da aber auch für mich zum Beispiel persönlich einen sehr hohen Anspruch. Das heißt, ich möchte möglichst wenig automatisieren und möglichst viel organisch und persönlich selber in den einzelnen Netzwerken ähm, einbringen. Das ist ein hoher Anspruch. Und wenn, wenn ich dem gerecht werden will, ist natürlich die Zeit irgendwann begrenzt. Wenn jemand sagt, er möchte auf allen äh, oder in allen Netzwerken aktiv sein und es reicht ihm auch, wenn manche Dinge automatisiert laufen, was ich persönlich eben nicht so schön empfinde, ähm, dann ist das auch okay. Also das kann jemand äh, so halten, wie er möchte. Zum Einstieg würde ich sagen, eignet sich Twitter schon sehr gut, ähm, weil bei Twitter ist die die Hürde nicht so groß zwischen den Menschen. Man, be man bekommt mhm. wesentlich schneller einen Kontakt, weil es ist nicht so eine persönliche Ebene wie bei Facebook. Da sind halt viele wirklich mit ihren privaten Accounts drin und haben vielleicht auch viel Persönliches drin und wollen das gar nicht so mit jedem teilen. Und bei Twitter ist es eher so, dass man auf einer informativen, informellen Ebene sich begegnet. Man teilt und, und tauscht sich aus. Ähm, aber das ist sehr über Themenfelder und äh, Filterblasen irgendwie und diesen Hashtags geordnet. Und das ist eine andere Grundvoraussetzung als bei Facebook, wo die Menschen über ihre eigenen privaten sozialen Beziehungen drin sind, mit ihren Familien, mit ihren Freunden. Das ist eine andere Beziehungsebene, als es Twitter ist.
0: Ja, definitiv. Wenn jetzt aber jemand sagt, naja, Twitter habe ich noch gar nicht so angefangen, ganz ehrlich, gesagt, das schließt sie mir auch nicht so einfach, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich bin auch großer Twitter-Fan, aber ich weiß schon, es ist was eigenes, es ist schon anders. Ähm, wo würde man denn auf Facebook starten, deine Empfehlung nach?
1: Kann ich grundsätzlich gar nicht mal so eine Empfehlung ausgeben, weil bei mir war es so, ich hatte auf Twitter bereits 1700 Follower und bin dann zu Facebook. Und was dann natürlich passiert, wenn ich dann Freundschaften anfrage, die mich bereits bei Twitter kennen, kriege ich schnell eine positive Antwort. Mhm. Das ist ja, das Gute. Klar. Ja das geht Gehe ich jetzt als erstes zu Facebook und es kennt mich niemand von irgendwo her. Das ist nämlich jetzt die Hürde. Dann werde ich schnell abgelehnt oder gar nicht berücksichtigt in einer Freundschaftsanfrage zum Beispiel. Und mhm. dann kann ich ja auch gar nicht sehen, was derjenige postet oder was er macht. Also es sei denn, er hat einen öffentlichen Account oder hat diese Posts öffentlich gestellt. Es ist also Bei Facebook gibt es viele Hürden, um wirklich einen reibungslosen, leichten Austausch zu erzielen. Die hat man eben bei Twitter nicht. Bei Twitter ist wirklich das Problem, dass viele Twitter erstmal gar nicht verstehen. Das sehe ich ähnlich. Ähm, wenn man sich aber wirklich kurz damit beschäftigt oder vielleicht mal von jemandem sich was zeigen lässt, der darin aktiv ist, ganz locker in einer entspannten Atmosphäre beim Kaffee, dann äh, verliert sich diese Hürde und ich glaube, dann kommt man auch gut da rein und versteht auch einiges.
0: Also was Twitter betrifft, würde ich zustimmen. Bei Facebook sehe ich es ein ganz klein Tickchen anders. Denn ich gebe dir recht, Freundschaftsfragen sind da schwer. Also das Netzwerk aufzubauen ist nicht so einfach. Stimmt. Aber gerade wenn ich jetzt fachlich einsteigen will, würde ich zum Beispiel, glaube ich, so die eine oder andere Facebook-Gruppe dann doch empfehlen. Ähm, da hat es ja inzwischen doch ein paar sehr aktive, die so als Austauschforum ganz gut funktionieren. Nutzt du die denn? Oder ist das für dich eher so der Nebenkriegsschauplatz und du sagst, okay, Twitter ist mein Hauptfeld?
1: Ich nutze in Facebook klar auch die Gruppen. Das ist schon schon richtig und wichtig. Da kann man wirklich relativ schnell möglichst viele Menschen erreichen, die im selben Themenfeld unterwegs sind. Aber auch da, ich muss ja irgendwie erstmal in diese Gruppe kommen. Und wenn mich niemand kennt und ich bin wirklich ganz neu bei Facebook und habe kaum, kaum Freunde, ist es schon schwierig, in diese Gruppen zu kommen. Nicht überall kann ich so einfach rein. Das muss freigegeben werden. Und ähm, mhm. das ist schon auch eine Hürde. Von daher, also es gibt doch noch Hürden, ähm, die uns vielleicht gar nicht mehr so auffallen, weil wir uns ständig darin bewegen und für uns diese Hürden vielleicht sogar schon automatisch wegfallen. Also ich habe zum Beispiel bei äh, Facebook, nachdem ich eben bei, bei bei Twitter schon diese schöne Followerzahl hatte, ähm, ja keine Probleme gehabt einzusteigen. Bin relativ schnell überall reingekommen, auch in die Gruppen, weil man mich bereits kannte. Wäre ich jetzt mhm. unbekannt gewesen, glaube ich, wäre es mir ein bisschen schwerer gemacht worden von der
0: also Community. Ich ja, ich verstehe den Punkt. Ich habe es öfter mal mit, mit so Teams, wo die Leute komplett offline sind, mehr oder weniger, und Facebook gerade mal so ne, für die Familie halt haben. Ähm, was inzwischen sehr gut ist, was ich sehr eine schöne Entwicklung finde, Facebook bietet inzwischen die Möglichkeit ja an, dass Administratoren von Gruppen so Fragen stellen können. Das nutzen auch immer mehr in unserem Bereich. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, die zwei, drei Fragen ordentlich zu beantworten, ist der Einstieg auch mit echt wenig Freunden in der Regel relativ easy tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das ist war bis vor kurzem tatsächlich schon ein größeres Problem. Facebook hat da so ein bisschen nachgearbeitet, finde ich, und hilft jetzt so ein bisschen dabei. Ähm, in beiden Fällen, wenn beides schon zu weit weg ist, also wenn man sagt, nee, nee, Facebook ist privat und Twitter will ich auch nicht, ähm, Kennst du irgendwie Blog-Empfehlungen, Foren, E-Mail-Listen, irgendwas, was jenseits der Social-Media liegt, wo du sagen würdest, hm wer für einen Einstieg durchaus empfehlenswert, vielleicht auch, um Leute kennenzulernen online, dies, mit denen es sich zu vernetzen lohnt?
1: Gut, die Blogger sind natürlich gute Brückenbauer. Ähm, da hast du ein schönes Thema angesprochen, also über die Blogs verschiedener aktiver ähm, Schreiberlinge, so will ich sie mal nennen, in der sozialen Arbeit oder im sozialen Bereich. Ähm, darüber lässt sich wirklich einiges äh, machen. Das heißt, ich würde hier äh, zum Beispiel ganz klar als Schlüsselfigur den Hendrik Epe mit Idee Quadrat äh, rausarbeiten. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Da gehe ich immer wieder gerne auf den Blog. Er hat eine, eine wunderbare Themenvielfalt, ist auch manchmal ein wenig provokant und bissig, was ich sehr mag und schätze an ihm, dass er da auch klar und deutlich wird. Und ähm, darüber kann man zum Beispiel auch über solche, ich sag jetzt mal, Schlüsselpersonen, kann man natürlich auch schneller in diese, in diese Austauschgruppen kommen, sowohl auf Facebook oder auch Twitter. Also das ist ein, ein schöner alternativer Weg. Oder man bleibt einfach nur auf dem Blog und kommentiert den. Das geht ja auch, dass man da dann mhm. den Newsletter auch anklickt, wenn man ähm, Informationen haben möchte und auf dem Laufenden bleiben will. Und da würde ich sagen, Hendrik Epe ist da schon ähm, sehr klar vorne. Also für mich, ähm, dem ich auch gerne folge. Äh, ansonsten kann man natürlich auch ähm, ganz vielen anderen, also man kann dir folgen, Christian. Das ist auch, ja, auch schön. Ich habe noch nicht mal einen eigenen Blog, also ein, ein eigenes Blog. Ich äh, bin ja im Moment eher nur wirklich direkt in den, in den sozialen mhm. Netzwerken unterwegs. Ähm, überlege noch, ob ich vielleicht mal mit einem Blog äh, beginne und starte, weil mich da viele, viele auffordern, dass ich es endlich tun soll. <lacht> ähm, vielleicht ergibt es sich. Ich, ich arbeite dran. <lacht>
0: Okay, ich hätte noch eine Podcast-Empfehlung an der Stelle ähm, anzubringen, irgendwas mit Menschen, wäre so eine Empfehlung von, von Benedikt Geier, die ich noch reinwerfen will an mhm. der Stelle. Bene macht das sehr, sehr gut, wie ich finde, führt da gute Interviews mit Leuten aus dem sozialen Bereich, was ich daran schön finde, wenn man einsteigt, vor allem, es ist nicht nur thematisch interessant, es, es gibt vor allem auch so einen Überblick darüber, hm, wer gerade aktiv ist, was in der Szene so los ist, mit wem man, wem man sich vielleicht mal näher anschauen könnte weil er immer ganz spannende Gesprächspartner hat. Das finde ich persönlich mhm. tatsächlich ganz interessant. Ähm, ja. Gehen wir noch einen Schritt weiter vielleicht, wenn man jetzt anfängt, da reinzuhören und sagt, ja, interessiert mich alles. Was für Anlaufstellen können wir denn offline empfehlen? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn, um dann wirklich mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich mit den Themen beschäftigen? Weil online ist schön, aber ich weiß gerade im Lebenbereich ist der persönliche Kontakt noch super wichtig und den würde ich generell immer als sehr wichtig einstufen, finde ich. Um, online kann nur bis zum gewissen Punkt helfen. Ab einem gewissen Punkt will wir die Menschen dann doch mal kennenlernen. Was, was können wir denn empfehlen an Anlaufstellen? Vielleicht an Events oder vielleicht auch an irgendwelchen regelmäßigen Stammtischen oder Ähnlichem gibt es da von deiner Seite aus Empfehlungen, wo du sagst, das sollte man sich anschauen, wenn man sich für soziale Arbeit, Online, Social Media und Co. interessiert.
1: Was natürlich immer für mich wahnsinnig spannend und interessant sind, sind ist die Vielzahl an Barcamps, die es mittlerweile gibt. Also diese Unkonferenzen, die sich zusammenfinden und am Tag selbst wird bestimmt von den einzelnen Akteuren und, und Teilgebern, wie ich es immer so schön nenne, äh, die dort vor Ort sind, wird das Programm erstellt und äh, es werden ähm, Sessions abgehalten, also Vorträge oder auch Workshops, Arbeitsgruppen, Austauschgruppen, die sich dann an dem Tag finden. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Da muss ich auch gar nicht großartig online aktiv sein. Ich kann sogar verhindern, dass Fotos von mir, ins Netz kommen, indem ich mir einen roten Punkt irgendwo hinklebe, dann weiß jeder, aha, der oder diejenige möchte nicht fotografiert werden und im Netz irgendwo auftauchen. Das ist eine schöne, unverfängliche Art, die auch noch äh, nebendran sehr günstig ist. Diese Barcamps werden also extra von den Eintrittspreisen her auch möglichst ähm, günstig angeboten. Ähm, hier im Bonner Raum äh, haben wir da das Barcamp Bonn, da ist... Äh, Bonn Digital, Sascha Förster und Johannes Mirus machen da einiges. Die organisieren verschiedenste Veranstaltungen auch im sozialen Bereich. Das andere sind sicherlich auch so kleinere Treffpunkte über Meetup. Diese Meetup-Gruppen sind auch selbstorganisierte Gruppen, die meistens kostenlos sind und wo man sich gegenseitig hilft, sich unterstützt, sich austauscht in verschiedenen Themenbereichen. Zusätzlich kommt sowas wie die Social Bar. Ähm, da kann mhm. man auch mal hingehen. Die machen auch gerne mal einen Stammtisch oder eine Runde, wo man sich halt äh, ein wenig austauschen kann mit anderen. Also es gibt wirklich eine Vielzahl äh, an Möglichkeiten. Das war jetzt wirklich einfach mal so ein kleines Nesterstechen, was ich da gemacht habe, mhm. ähm, wo man ja. mal so reinfinden kann für sich. Äh, aber auch da ist es sehr schön zu gucken, vielleicht erstmal. Und da ist auch schön, selbst wenn man nicht online ist, kann man ja bei Twitter, ohne dass man irgendwen kennt, über Hashtags, zum Beispiel Hashtag soziale Arbeit oder Hashtag Barcamp, mal schauen, was so los ist und was angeboten wird. Da findet man also sicherlich immer mal irgendwas.
0: Genau, und äh, weil die Frage immer kommt, sonst höre ich sie immer wieder, ja, solche Events sind gerade auch für Einsteigerinnen und Einsteiger gedacht. Also niemand schaut einen da schräg an, wenn es ich habe keinen Twitter, ich kenne das alles nicht, ich bin das erste Mal da, ich bewege mich nicht online. Ähm, diese ganze Community ist zumindest meiner Erfahrung nach da sehr, sehr offen für Einsteigerinnen und Einsteiger um, und da freut man sich eher, wenn neue Leute dazu finden, als dass man da irgendwie abschätzig guckt. Das ist so ein Bedenken, das ich ganz oft antreffe bei, bei Einsteigerinnen und Einsteigern, wo ich dann einfach sage, nee, das ist genau so gedacht und jeder freut sich da. Da heißt euch willkommen an der Stelle. Um, bleibt noch so, ein, so so ein letzter Aspekt, der mir und ich glaube dir auch sehr, sehr wichtig ist, und das ist die große Frage, die ich am Anfang ganz bewusst vermieden habe, nachdem wir jetzt ein bisschen Lust gemacht haben drauf, können wir es ja vielleicht anders beantworten nach dem warum. Warum es könnte es denn für jemand, der sich für soziale Arbeit und so ein bisschen online interessiert, sinnvoll sein, sich überhaupt die Zeit zu nehmen und sich, das ist ja meist in der Freizeit, da noch zu engagieren, respektive den Kontakt zu anderen zu suchen, was macht denn aus deiner Sicht und Erfahrung den Wert so einer vielleicht auch informellen Vernetzung für den Einzelnen oder die Einzelne aus?
1: Hm. ist eine sehr gute Frage. Und ich denke mal, letztlich muss sie jeder für sich selbst beantworten. Den Tipp, den ich geben kann, ist wirklich die Angst zu verlieren. Es gibt den Mehrwert dieses Austauschs. Und es ist vor allen Dingen eine... Wirklich sehr niederschwellige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die in ähnlichen Themenbereichen und auch mit ähnlichen Fragestellungen unterwegs sind. Und ähm, es ist wirklich oftmals bei diesen Veranstaltungen, die wir gerade äh, genannt haben, als auch im Netz ähm, ein sehr viel schnellerer, eine sehr viel schnellere Kontaktaufnahme da, als wenn mhm. man vielleicht äh, wirklich über den rein beruflichen Ansatz. Äh, da hineinfinden will. Man umgibt sich da doch meistens mit denselben äh, Menschen. Man bekommt wenig äh, Input von von außen, von anderen, die aber trotzdem sich in diesen Themenfeldern bewegen. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, so für mich ähm, diese, dieser dieser größte Resonanzraum, den man haben mhm. kann. Also ich kann Dinge mit einbringen, die vielleicht bei den anderen etwas ähm, hervorrufen, verändern, bewirken, einen Impuls geben und genauso tun das andere mit mir. Und das geht halt wirklich ganz unkompliziert niederschwellig über die sozialen Netzwerke oder über solche Veranstaltungen. Man braucht wirklich überhaupt keine Hemmungen zu haben. Und das äh, Interessante ist, dass auch die meisten, die neu da reinkommen, recht schnell aufgenommen werden und sich auch aufgenommen fühlen in diesen Gruppen mhm. oder in diesen ähm, Unkonferenzen. Und ähm, das ist schon was sehr Schönes. Also es ist auch vor allen Dingen für jemanden, der schon äh, aktiv ist online und der dorthin kommt auf solche Veranstaltungen, interessant. Man kennt sich bereits. Also man hat bereits ja. sich online vielleicht ausgetauscht und man sieht sich. Man kennt ja auch das Foto und den Namen. Man sieht sich vielleicht persönlich das erste Mal, aber es ist so, als wenn man einen alten Freund treffen würde, weil man sich schon online ausgetauscht hat. Das ist das Schöne, wenn man bereits online aktiv war. Trotzdem ist es eben auch so, wenn man neu hinzukommt und war online noch nicht aktiv, wird man wirklich ganz herzlich und offen aufgenommen, weil dieser Input von anderen sehr hoch geschätzt wird, sehr wertgeschätzt wird.
0: Ja, das definitiv. Und mancher ist es so, das geht mir zumindest so, ich glaube, du hast das auch schon erlebt, dass es da mancher vor Ort heißt, ne, stellt euch besser mal mit Twitter-Namen vor. Mit den Twitter-Namen kann ich was anfangen. Die realen Namen kann ich da gar nicht so zuordnen. Ähm, ja. Das gibt es manchmal, dass man voreinander steht und man sich eigentlich auf Twitter kennt und das erst dann klar, wenn man vom Twitter-Namen spricht. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, da hätte ich aber auch gern deine Erfahrung dazu, weil ich erlebe es immer wieder, aber das ist vielleicht nicht so universell, dass so eine Vernetzung auch deshalb sinnvoll sein kann, gerade für Leute, die sehr aktiv sind, und vielleicht in einem Bereich arbeiten, wo diese ganze Online-Aktivität noch sehr kritisch beäugt wird, denn da erlebe ich immer wieder, dass die dann berichten, das hat es richtig gut getan, mal nicht der Einzige, die Einzige zu sein, mal, mal Feedback von anderen zu bekommen, die das ganze Thema auch verstehen und das nicht einfach unter Spielerei abtun sondern sich da auch mal so ein bisschen verstanden zu fühlen und auch, ich nenne es auf manchem Wahlcamp auch so ein bisschen als Selbsthilfegruppe zu initiieren und sich einfach mal über die Probleme auszutauschen, die man in so manche Einrichtungen erlebt. Das ist so ein Benefit, den ich durchaus mitbekomme und immer wieder höre. Weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung? Ist, ist das ein Faktor, der dir auch begegnet? Auf jeden Fall. Also er, es hilft
1: ungemein. Also dieses, als du es gerade angesprochen hast, Selbsthilfegruppe, so nenne ich das auch ganz gerne mal, ähm, weil man wirklich in den Austausch kommt mit anderen Menschen, die ähnliche ähm, Probleme kennen, die ähnliche Fragestellungen haben, die sich äh, einfach auch um die ähnlichen Themenfelder Gedanken machen. Und dann ist es wirklich, das ist so ein so ein Ankommen, so ein so ein Durchschnaufen. Endlich ist da mal jemand, der versteht, worüber ich spreche, oder der ähm, der weiß, äh, worüber ich nachdenke. Und man, man mhm. viele Dinge sind dann schon selbsterklärend. Ja? Und das ist natürlich ja. Ähm, ja sehr vereinfachend. Das ist viel leichter. Das ist einfach was, was es leicht macht, den Umgang miteinander. Und man kann ähm, wirklich auch dann eben diese Impulse bekommen, wie kann ich etwas verändern, also wir kennen das ja im sozialen Bereich sehr oft, ähm, in den Organisationen gibt es oftmals ähm, Gräben zwischen dem Vorstand <lacht> und den Hauptamtlichen ja. oder den Ehrenamtlichen, ne? und, oder und den Ehrenamtlichen. Und, ähm, mhm. Wir sehen das zum Beispiel auch bei der Initiative Torus. Wir haben einen Vorstand aus sechs Personen, es sind eher ältere, also es sind zwei etwas jüngere dabei, die aber auch nicht unbedingt so stark in den Netzwerken aktiv sind. Eine etwas mehr, die andere etwas weniger. Aber vier dieser sechs sind wirklich gar nicht irgendwie digital affin. Also wirklich, wenn dann nur ganz... Äh, leicht irgendwie über äh, E-Mail oder so. Und vielleicht haben sie noch WhatsApp als Messenger, wo sie sich mal irgendwie auch mhm. innerhalb der Familie austauschen. Aber es ist schon sehr, sehr wenig. Und ähm, wir merken zum Beispiel dieses Thema Institutional Readiness. Das ist also ein ganz großes Thema für mich, dass ich ja so sage, mhm. diese Bereitschaft der Institution, der Organisation, des Vorstands und so weiter, ist immer wieder ein großes Thema, weil von da wird nun mal alles gelenkt und gesteuert, immer noch. Wir haben da hierarchische Modelle in Organisationen, die ganz starr sind, oftmals. Und das, ja, ich sage jetzt mal, aufzubrechen, ohne die Menschen, die da damit mit zu tun haben und auch mit agieren, vor den Kopf zu stoßen, ohne sie irgendwie außen vor zu lassen, sondern immer wieder mit zu informieren, das ist schon ein großes Thema, und ich glaube, das verbindet uns digitale, ja die also bereits digital sehr stark unterwegs sind, dass wir das kennen, dass wir diese Problematik kennen, die sich daraus ergibt, wirklich allen Menschen irgendwie dieses Thema nahezubringen und sie nicht vor den Kopf zu stoßen weil sie vielleicht mhm. gar nicht so viel damit zu tun haben und diese institutional readiness es kann ja kann ja da sein und da sage ich immer so gerne diesen Satz der ist das ist auch da das ist so ähm, wasch mich aber mach mich nicht nass also ich entscheide mhm, ja. wir gehen in den digitalen Wandel aber wenn es dann darum geht die Schritte die einzelnen Schritte darin zu gehen kommt man immer wieder immer wieder an die gleichen Fragestellungen und Probleme. Und wirklich immer und immer wieder. Und man fängt immer wieder von vorne an irgendwie in dieser Situation. Also es ist äh, es ist manchmal sehr zermürbend, sehr zäh. Und da hilft es natürlich, sich mit anderen auszutauschen und zu hören vielleicht, an der Stelle haben wir das so gelöst oder an der Stelle haben wir das mal ausprobiert. Und da ähm, im Austausch zu bleiben, das hilft. Das ist wirklich eine Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: Ja, und nicht nur Selbsthilfegruppe. Ich denke einfach auch, wir haben auch da ganz unterschiedliche Erfahrungshorizente und die unterschiedlichen Einrichtungen und Verbände und Träger sind ja auch sehr unterschiedlich weit. Ne? Da kann man ja auch von den Erfahrungen der anderen vielleicht, die auf einem ähnlichen Punkt gerade sind oder da schon mal waren, profitieren. Ähm, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben so eine halbe Stunde ähm, jetzt schon aufgenommen. Sehr viel mehr wollte ich auch gar nicht von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen komme ich so ganz langsam in Richtung Ende und stelle so meine, meine, Berühmt, berüchtigte Abschlussfrage, die ich eigentlich fast immer reinnehme. Was ist denn, was sind für dich die, die drei wichtigsten Kernaussagen, die du jetzt gerne hören und hörer, die sich rund ums Thema soziale Arbeit, Digitales Online ähm, interessieren? Was würdest du denen gerne mitgeben, so als finale Aussage, Aufforderung oder Botschaft?
1: Was ich den meisten antworte, die ähm, Fragen stellen unterschiedlichster Art, äh, ist sehr gerne das Thema Mut und Bereitschaft. Der Mut ist wirklich mhm. wichtig. Einfach mal mutig sein und Dinge ausprobieren. Wir sind durch den digitalen Wandel, durch diese digitale Transformation in der Lage, wirklich auch mal Dinge einfach auszuprobieren. Es wird nicht ähm, krumm genommen, wenn jemand mal irgendwas macht, was in die Hose geht oder wo man vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Das ist das Schöne, weil es so schnelllebig ist. Also dieses digitale mhm. Zeitalter ist schnelllebig und verzeiht einem auch schneller mal einen Fehler oder etwas, was eben nicht so gut gelingt. Von daher einfach mehr Mut haben und die Bereitschaft zur Veränderung, die ist ganz wichtig. Das sind also zwei große Themen, ähm, die ich da gerne anbringe. Das zweite oder ich sage jetzt mal, eigentlich ist es schon das dritte Themenfeld ist Vertrauen. Also, dass hm. von den Organisationen und in den Organisationen von jedem einzelnen Akteur Vertrauen ähm, ja wirken kann, dass Vertrauen den Menschen entgegengebracht wird, die vielleicht etwas mehr Expertise haben, dass man die auch mal machen lässt, dass man sagt, okay, ich kann das vielleicht nicht, vielleicht verstehe ich es auch nicht, ich lasse dich aber jetzt mal machen und warte ab, was passiert. Das ist ähm, vielleicht viel verlangt, wenn man das das erste Mal hört. Äh, ich denke aber, wir sind alles erwachsene Menschen und ähm, wir sollten uns wirklich einfach mal jeden Tag aufs Neue darauf besinnen, dass ich auch erwachsene Menschen vor mir habe, denen ich auch nicht sagen muss, wie sie leben, sondern sie tun es einfach.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlussstatement. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Ute, für deine Zeit und dass du hier warst. Sehr gerne. Ähm, ich bitte dich jetzt noch zum Abschluss nochmal unseren Zuhörern und Hörern mitzuteilen. Wo findet man dich denn und ähm, wo kann man am besten nachschauen und dir so folgen?
1: Also am schnellsten findet man mich unter dem Hashtag Social Media Gedönstante. Wirklich auch so geschrieben, wie man es spricht. Und ähm, das, da findet man mich sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Da kann man ja in beiden äh, Netzwerken mit dem Hashtag arbeiten. Ansonsten auf Twitter habe ich äh, den Account at Schulze unterstrich Ute. Äh, bei Facebook Ute Schulze, Start Vision, das bin ich. Und äh, ja, die beiden Organisationen, die noch klar herausstechen, für die ich tätig bin oder eben Organisation und Portal, das ist zum einen Ad-Initiative-Torus und HelpTiers.
0: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Alle Links zu Ute und ihren Kanälen, wie immer im Artikel zu diesem Podcast, auch in den Shownotes, wenn es euch gefallen hat, bewertet es gerne, abonniert es gerne, teilt das Ganze gerne und wenn ihr Fragen habt, bin ich mir sicher, Ute Antwortet euch sehr gerne, wenn ihr Kontakt mit ihr aufnehmt, sie ist da sehr, sehr zugänglich, was ich immer sehr cool finde und ähm, wir haben heute viel über Vernetzung gesprochen und dafür ein Plädoyer ausgesprochen, meine Bitte an euch, wer noch zum Schluss, vernetzt euch, nicht unbedingt nur mit uns, wir freuen uns sicherlich auch, aber auch mit all den Kolleginnen und Kollegen da draußen, die zum Thema irgendwie passen. Und es würde uns, glaube ich, beide sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin mal bei dem Barcamp oder so live treffen würden. In diesem Sinne, herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Sozialgespräch.
1: Schaut zusammen.